0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Já mandar um abraço aqui para o Daniel Souza, que está sempre aqui acompanhando o programa. E hoje nós vamos falar de assuntos extracampo, podemos dizer assim. Trata principalmente de dois times de São Paulo. Um é o São Paulo. Já estão pedindo a cabeça do Diniz, rapaz, mas o cara mal chegou... Já estão pedindo a cabeça do Diniz, já estão criticando o Daniel Alves. O que está acontecendo lá pelos lados do Morumbi? A gente vai falar bastante aqui no programa sobre o cenário político do São Paulo que nem sempre é tão calmo como a gente imaginava há anos atrás. E vamos falar também de uma tentativa de golpe. Calma, a gente não vai tratar de política da América Latina aqui no programa. Mas teve uma tentativa de golpe, pelo jeito, dentro do Santos. Que coisa, hein? O vice-presidente que estava afastado já há um ano e meio, o Rolo, tentou ali, através de uma suspensão que tomou o presidente Pérez, do STJD, reassumir o cargo como presidente, fazer mudanças dentro do Santos, mas parece que foi um golpe que não deu certo,
0: vamos falar bastante também desse assunto, e está aqui comigo hoje o Ciro Campos, tudo bem Ciro? Fala pessoal, boa tarde, olá Grisa, legal estar de volta aqui, outra novidade também de última hora, um pouco antes de entrar aqui, eu vi que divulgaram o árbitro da final da Copa Ah, Libertadores. é um chileno, chileno, né? chileno Roberto Tobar apitou a final da Copa América, ou seja, um cara bastante enrolado Isso. com o VAR, bastante polêmico, inclusive no <risos> país dele ele tem uma histórias curiosas de ter, agredido, de ter agredido jogadores e de ter participado de um escândalo chamado Clube do Poker. Que beleza, hein? Oh. E é
1: o árbitro da final, né? É,
0: é, um árbitro que é a cara da Comebol, né? Confusa, cheio de encrenca.
1: É, exato Vamos torcer
0: para não atrapalhar o espetáculo, é, né? A
1: gente vai falar desse árbitro. Ele já apitou o jogo do Flamengo é, nessa Libertadores. Apitou a vitória do Flamengo por 2x0 sobre o Inter. É, apitou também a final da Recopa Sul-Americana. Atlético e River? Atlético e River. O River foi campeão na, na ocasião. A, a Comebol gosta bastante desse árbitro, hein? Que coisa, o tal do Tobar tá com... Eu não sei se já tava meio que acordado por ser um chileno e afinal inicialmente seria em Santiago. E aí escolher, ah, quem é o melhor árbitro chileno que tem? Ah, é o tal do Tobar. Então vamos colocar ele, já tinha alguma coisa acordada, e, e, mas mudou para Lima, enfim, e, e, e mantiveram... É a presença confirmada. chilena que resta nesta é final de, de é. Libertadores. Mas como você lembrou, Ciro, é, é um árbitro que é, teve uma arbitragem contestada pelos peruanos na, na final da Copa América, ali em razão do VAR não sei, né, a Comembol às vezes gosta de se complicar umas coisas, né, já tá muito complicada essa final, né, tudo que rodeia a final da Libertadores já dá uma novela, aí vai a Comembol e escolhe, em vez de ir para soluções uh, mais certeiras, né, tudo bem que as, as soluções mais certeiras ou são argentinas ou são brasileiras, né, mas eu não duvido que não teria um outro cara assim, pelo menos, né? Menos contestado do que esse para ser escolhido,
0: né? É, Sim. árbitro de mesmo nível, até porque o, a arbitragem sul-americana está longe de, de ter brilhos e de ter, né? Árbitros dos mais altos níveis. Apesar do, de um argentino ter apitado a última final de Copa do Mundo, a gente não vê uma arbitragem tão desenvolvida em outros torneios, né? É, quem, quem sabe agora um Vilmar Rodão, um colombiano, algum outro nome. Isso. Até vai ter um uruguaio, se não me engano, o Andres Cunha, que apitou a semifinal da última Copa, talvez seriam até nomes com mais currículo do que um cara que apitou a final da última Copa América e teve uma arbitragem bastante tumultuada naquela ocasião. Enfim, é a Comembol tentando se enrolar mais uma vez. Sendo Comembol, né? Sendo Comembol. Exatamente, lembrando
1: que a final é na semana que vem já, né? No dia 23. Sábado. né? 5 da tarde, horário de Brasília. 5 da tarde, horário de Brasília. Sábado eu gosto que a final, pelo menos. Eu não gosto da final única, mas gosto que seja no sábado, né? Porque dá pro pessoal se reunir, dá pro pessoal assistir. Porque vai estar todo mundo, né? Vai estar os flamenguistas torcendo pro Flamengo. E o resto torcendo para o River aqui no Brasil, eu tô dizendo isso. Com exceção do Bozelli, hein? Do Corinthians, que já falou que vai torcer para o Flamengo, porque ele é torcedor do Boca na Argentina, ah, é? né? Aí ele Pô. deu uma declaração falando que não, que na final ele vai torcer para Flamengo. Legal que na
0: Argentina é muito comum os jogadores revelarem para qual time torcem, é, né? É é. Comum. Apesar de ter sido o ídolo
1: do Independente o, Bo- o Bozelli Do também, do, né? Do Estudiantes, desculpa. É, ele inclusive foi a Argentina né, recentemente disputar um jogo é, da reabertura do estádio, acho que do Estudiantes né? ele é ídolo lá e aí foi convidado, o Corinthians liberou ele foi jogar essa partida comemorativa é, mas ele já revelou né, numa entrevista que ele é torcedor do Boca Juniors e que ele torceria pro Flamengo na final contra o River ah, tá certo, ué torcer contra o rival dele tá, faz mais do que bem muito bem, vamos fazer o seguinte, então, né? A gente falou um pouco dessa arbitragem aí da Libertadores, mas vamos falar de encrenca, falamos já da primeira encrenca, da bom agora vamos falar uma, da segunda encrenca. Tem três para tratar no programa de hoje. A segunda é o São Paulo Futebol Clube, do Carlos Amaral.
0: Salve os amado clube brasileiro.
1: É, eu confesso que, assim, torcendo de São Paulo tá sangue nos olhos, né? É, tudo bem, eu entendo todo o contexto, né, o São Paulo já não conquista um título relevante há muito tempo, né, o São Paulo tem visto ano após ano os seus principais adversários conquistando um ou outro título, né, independente da relevância desse título... É, o São Paulo não consegue se acertar, não, não se sabe o que acontece dentro do São Paulo. Ah, é a política do São Paulo. Mas dentro de campo também não consegue se acertar. São Paulo fez inúmeras contratações esse ano, contratações de peso. Contratou o Pablo, contratou o Daniel Alves, tem o Juan Fran, é, trouxe de volta o Hernanes, é, tem o Pato também, que tem muita gente que gosta, eu para mim... Pato jogador comum, mas tem muita gente que acha que o Pato é craque. Enfim, gastou uma, um dinheirão para trazer todo mundo e o São Paulo continua sendo o São Paulo, né? E agora a torcida pede a cabeça do Fernando Diniz. Mas já não se provou
0: que o problema não é técnico no São Paulo, Ciro? Concordo plenamente contigo. São Paulo não ganha nada desde 2012. Nesse período, o São Paulo já testou variadas apostas no futebol. Já fez elenco caro, já fez elenco com gente da base, já trouxe um treinador estrangeiro, já apostou no Rogério Senni como treinador, já fez inúmeras apostas e não conseguiu voltar a ganhar. Concordo que trocar o Fernando Diniz agora não vai adiantar nada. Restam só seis jogos para o fim da temporada. No ano passado, o São Paulo fez isso, demitiu um técnico a poucos jogos da temporada, o Diego Aguirre, e também não não resolveu. O time continuou ruim. Talvez o São Paulo tenha tenha que conseguir pensar um pouco como mudar a estrutura do futebol, como mudar um pouco a organização. Apesar disso, por outro lado, o São Paulo também já testou variadas formas de diretoria nos últimos anos, né? Exato. Promoveu nos últimos tempos o Rai, um ex-jogador para comandar o futebol, já teve o Ricardo Rocha, Lugano continua por lá. No passado o São Paulo apostou em dirigentes, né? apostou em em diretores executivos, mas ainda assim o São Paulo não conseguiu arrumar um jeito. Agora, o que o São Paulo vai fazer? O que que resta fazer ainda para o São Paulo para não passar ainda mais um ano, 2020, passando vontade? Talvez seja encontrar uma solução inédita no meio de todo esse repertório que o time já já tentou. Eu listei aqui as variadas formas que o São Paulo tentou se organizar, nenhuma delas deu resultado, mas o problema é que a cada ano, a cada clássico que pede, a cada eliminação, a torcida vai ficar mais chateada. E uma pressão a mais também para a diretoria do São Paulo, que ano que vem tem eleição no clube.
1: É isso aí. Aliás, vários clubes têm eleição ano que vem, né? Santos também tem eleição, a gente vai falar daqui a pouco do Santos. Enfim, algumas trocas podem... ocorrer. Agora, eu achei muito prematuro, por parte da torcida do São Paulo, pedir a demissão do Fernando Diniz, né? Porque o Fernando Diniz tá fazendo o seu trabalho tudo bem. O Fernando Diniz tem, depois encontrar ele, vamos dizer assim, que ele começa bem os seus trabalhos e depois parece que a coisa. O o, o trem perde o trilho, né? Começa a, a andar meio. De forma equivocada, ali, enfim, os entendimentos dele. Mas foi uma escolha da diretoria de São Paulo com o aval do Daniel Alves. E aí eu também queria colocar o Daniel Alves nessa roda, porque é é muito engraçado como funciona a cabeça do jogador, né? Eu lembro do Daniel Alves quando ele chegou. Uma das primeiras coletivas, se não a primeira coletiva do Daniel Alves, ele falou que ele veio para o Brasil para mostrar algo do futebol europeu, algo do tipo assim. Ele falou para mostrar como é que se joga na Europa, não sei o que, né? Para, para passar esse conhecimento para o futebol brasileiro. Aí o São Paulo começa a perder, tem maus resultados, não sei o que. Aí ele vira e fala: Olha, eu não sou salvador da pátria, eu não sou, vim aqui para ser salvador da pátria, não sei o que, não sei o que lá. Mas chegou com o status de salvador da pátria. Tá faltando ao Daniel Alves tomar as rédeas para ser, digo isso, do time dentro de campo e começar a falar, Ô, pessoal, precisamos mostrar alguma coisa.
0: Ou ele tem que se isentar o maior salário do elenco do São Paulo? Eu acho que não tem que se isentar, mas ao mesmo tempo ele errou no primeiro momento de chamar totalmente a responsabilidade para si. Eu vejo que o São Paulo, desde a saída do Rogério Senni, na aposentadoria, né, no fim de 2015, carece um pouco de líderes, carece de referências, né. faixa de capitão mudou muito de, de, de braço, enfim, mudou de dono, mas também não é um jogador recém-chegado que vai chegar, gente, vou resolver. É. O Daniel Alves nunca foi um cara que chegou e resolveu, ele sempre jogou muito bem, tem uma carreira sólida, muito vencedora, porém sempre atuando em times e que ele não era o grande craque, ele era um, um construtor, um cara que, participava de equipes muito vencedoras, mas que não foi sempre o cara que chegou para resolver. E o próprio São Paulo ainda não achou um lugar para o Daniel Alves no time. Exato. Tanto é que ele, ele recebeu a camisa 10, mas já foi meia, já foi ponta, agora é lateral. Então o próprio São Paulo ainda não consegue se ajeitar. Até eu vi uma, uma estatística interessante feita pelo Sport TV na semana passada, que o aproveitamento do São Paulo com o Daniel Alves em campo é inferior em comparação do que quando o Daniel Alves não joga. Então a gente vê como o próprio São Paulo não consegue ter um projeto claro do que vai fazer para o time. Você traz um jogador da China, o Pato, ele chega machucado. Você traz o Daniel Alves o time prece que não anda. Você aposta num reforço e geralmente quem, quem resolve é o reserva. Quem Tem entra os aí. problemas de lesões, é, né, problema que de lesão. ficam eternas Exato. lá no departamento médico. Então a gente médico. vê como o problema do São Paulo talvez não seja técnico, não seja... jogador, talvez seja a estrutura, talvez seja a filosofia de trabalho, talvez seja alguma coisa muito mais difícil e talvez não tanto palpável. A gente só consegue ver os resultados, é verdade, mas muitas vezes o São Paulo se enganou também por ter feito algumas campanhas boas, competentes, mas que na verdade elas serviram para esconder alguns erros.
1: Sabe o que me parece às vezes a diretoria do São Paulo? Aquele vereador né, que é cobrado pela sua pelo seu eleitorado, né ah, você não tá fazendo nada, não sei o que aí o cara vai lá e manda pintar a quadra da comunidade aí todo mundo fala que beleza, ele mandou pintar a quadra da comunidade olha que legal, bacana não sei o que a diretoria de São Paulo age da mesma forma o time não ganha nada, o time tá jogando mal ah, vamos trazer o Daniel Alves que aí a torcida vai ficar feliz é mais ou menos isso, joga ah, a torcida colocou o Daniel Alves, oh, que beleza o Daniel Alves faz a uma baita vida. festa, a apresentação faz uma Loto, festa, não, Morumbi. Sei quê, não sei o que, não sei o que lá tá, e o resto dos problemas? E, a, e as outras soluções que o time do São Paulo precisa ter ali, que a diretoria precisa fazer? Não tem, então na verdade o que acontece, e aí e aí eu vou fazer uma pequena crítica à torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo compra o pão e circo é, com o Daniel Alves compraram o pão e circo que foi, ah, fizeram aquele evento, a torcida lotou o estádio para receber o Daniel Alves, compraram o pão e circo, entendeu? Então não adianta também reclamar da diretoria, que a diretoria faz contratações espetaculosas e não resolve o problema em campo, porque estão comprando a política do São Paulo, que é a política do pão e circo. De jogar a torcida. É. Ah, não ganhamos título brasileiro? Ah, no, em janeiro vamos apresentar o Cristiano Ronaldo no São Paulo. Ah, enche o estádio, faz tudo aquilo, faz uma baita festa, não sei o quê. Tá, e aí? E o resto? Como vai pagar as contas? Como né? vai pagar? Entendeu? É, então, assim, o, o torcedor São Paulino tem a sua parcela de culpa também. Porque compra a política pão e circo em, em, é, imposta pela Diretoria de São Paulo nos últimos anos. Entendeu? Aí depois não adianta ficar reclamando. né? Quer dizer, essa é a minha opinião, tá, gente? Não é a opinião do Ciro não, eu, é, aqui. Eu é, concordo, eu concordo não, também. Por... A torcida é a que tem menos culpa nessa história toda. Sim, é deixar certeza. isso claro. E é a que mais sofre. Né? É a que mais sofre. Mas nesse, nessas pataquadas que a diretoria do São Paulo faz. É, tá sempre presente. Ah, a apresentação miraculosa do Daniel Alves como se fosse Salvador da Pátria. Tava lá, encheram o Morumbi, entendeu? Ninguém cobrou o leque. Tá bom, você contratou. Como é que vai pagar esse cara? São Paulo não tava com dívida? Então, se tava com dívida, por que que trouxe o Daniel Alves? E o restante do, da questão política? Como é que vai resolver? E os títulos? Qual é o planejamento pro São Paulo conquistar o Campeonato Paulista pro ano que vem? Ninguém cobra. cobra. Não cobra. Entendeu? Fica feliz com a contratação do Daniel Alves. Então assim tem que tem, tem que ser mais rígido. Tem que perceber essas artimanhas feitas por dirigentes é, do futebol brasileiro. É, mas enfim, né? O Adi Armando falando que o São Paulo é uma esquizofrenia pura. O Edesilton é, falando um dos melhores jornais do país. Muito obrigado, viu? A gente fica feliz aí com os elogios mas é isso né, até pra gente encerrar o assunto de São Paulo o Ciro, o que falta no São Paulo e até eu vejo o Raí Dando explicação, falando que também não é herói Que tirou a capa de herói Quando resolveu fazer parte da diretoria Mas assim, é muita conversa É muito papo né E e, e e um mantra Que que se estabeleceu no São Paulo O Raí fala E e outras pessoas da diretoria de São Paulo falam É assim Não gente, a coisa vai melhorar Precisa dar tempo Falaram isso com a Gui Falaram isso com o Cuca e estão falando agora com o Fernando Diniz. Ou seja, o problema é que o São Paulino não vê melhora nenhuma. Dentro de campo, o São Paulo parece um time apático, um time sem vontade. Parece que os jogadores não têm... É, é,
0: sei lá, não tão, parece que eles estão entrando obrigados para jogar. É, parece que estão cumprindo, cumprindo a tabela, cumprindo uma obrigação. Não, não tem aquele apetite de jogar, né? Engraçado que o, que o São Paulo talvez seja um dos clubes também muito reféns da política, da velha forma de fazer política nos clubes, né em troca de cargo. Né? São Paulo teve uma votação recente, anos atrás, de mudar o estatuto, né? de profissionalizar o clube, só que uma grande crítica que existe sobre a atual gestão do Leco, que ao profissionalizar e criar cargos de diretores remunerados, na verdade ele colocou isso para conselheiros, para... Para apoiadores. Mas aí né?
1: é para colocar os amites, né? É. Aí, aí não dá. Se é para criar uma gestão profissional, é para colocar profissionais. É o que o Flamengo fez. O Flamengo hoje paga salário de executivo para caras que é, trabalham com gestão. Não são amigos do presidente, né? O problema é que ah, vou profissionalizar, vou criar cargos. Muito legal. No Flamengo tem dado resultado isso. Ah, mas aí é o, é o, é o filho do, do conselheiro tal, é o amigo. Não é assim que se faz futebol profissional. Enfim.
0: E no São Paulo tem tem muito disso, né? É... Inclusive, o próprio clube vive, vive viveu recentemente, em né, 2015, teve o grande crise, né, que foi a renúncia de presidente, um monte é. de coisa, é, teve até agressão de presidente contra, contra o então presidente Carlos Miguel Aydar no motel, né, o São Paulo viveu muito esse, esse problema político e, e parece que continua refém isso ainda das velhas estruturas, né, parece que ainda sente falta de um cara do estilo do Juvenal Juvencio, é. peraí, tá, tá tudo bagunçado, mas deixa comigo que eu arrumo, né? E o São Paulo continua ainda muito refém da, desses problemas políticos.
1: Não, e... Defém também de uma imagem que não existe mais no São Paulo. O São Paulo era a gestão modelo, era o clube modelo, e o São Paulo continua achando que é a gestão modelo, é o clube modelo, quer dizer, o São Paulo, quando eu digo, eu tô falando quem dirige o São Paulo, não tô falando da torcida, não tô falando dos jogadores, tô falando de quem dirige o São Paulo. Acha que ainda o São Paulo é o clube modelo dos anos 90, começo dos anos 2000, é o clube modelo, não é mais não é mais, hoje outros clubes são modelos, o Flamengo é modelo o Palmeiras é modelo de gestão né? a gente pode, aqui um ou pode outra questionar,
0: pode questionar as decisões mas, Isso, não, decisões
1: mas não o formato, exatamente esses clubes sim são modelos o São Paulo não é mais tem que, abaixar, tem que baixar a crista Entendeu? Tem que, né, com, com os pezinhos no chão, começar uma retomada de um trabalho, de um planejamento Para que o São Paulo volte a dar alegria para o seu torcedor Porque assim, me incomoda demais quando eu converso com o São Paulino Falando, ah, eu já sabia que era fogo de palha Você acomodou Não, o São, o São Paulino se acomodou Gente, a, a torcida do São Paulo talvez fosse a mais orgulhosa do seu time que tinha no Brasil o cara pô, ia jogar a Libertadores e falou, o São Paulo vai jogar Libertadores. Todo mundo temia o São Paulo na Libertadores. Hoje em dia, São Paulo perde do Colom. né? Defesa As... e Justiça também teve. Defesa e Justiça, sabe? Tá...
0: Os caras estão acabando com a imagem do São Paulo. E, e, e é uma máquina de triturar ídolos, né? Exato, o Raí é um... Aí, Lu... um Hoje
1: pergunta para um São Rogério Paulino o que, que ele acha do Raí... É, eu sei que assim tem muito São Paulino que sabe separar o raiz jogador de futebol ídolo do São Paulo, do dirigente mas tem muita gente que já tá unindo as duas coisas e assim, não dá pra você tirar a razão do cara né sei lá, São Paulo precisa fazer uma, uma reestruturação grande, como passou o Flamengo, como passou o Palmeiras pro São Paulo poder voltar a, a, a conquistar título o que não dá é Ficar mudando de técnico e de tempos em tempo contratar um jogador caro, um nome caro, pra, pra dar pra torcida alguma coisa pra comemorar.
0: E pra, ven- e pra vendê-lo como então, salvador da pátria. Exato.
1: Não pode. Isso não pode. Mas enfim, né? Não sei se o Carlão acha que eu tô certo. Tá acha que eu tô certo, Carlão? O Carlão acha mais ou menos. Mas é isso. Mas a gente, a gente fica assim porque, pô, um time do. um clube do tamanho do São Paulo, gente. Não pode estar passando, não pode passar perrengue todo ano, é é uma vergonha. Eu não sou São Paulino e e me entristece ver a forma como São Paulo é conduzido, mas enfim, né? São coisas do futebol. Mas a gente vai falar de um outro clube que também (risos) não tá muito atrás do São Paulo, não, né? Vamos falar do Santos. Eu não sei se os nossos amigos que estão nos assistindo acompanharam ontem, mas tivemos um rolo, literalmente, (risos) no, no Santos ontem. Rapaz, eu vou explicar a história pra vocês, porque a história é meio confusa. É... Ontem, né? Muita, eu vi muita gente debate na televisão, tudo, se, se haveria um golpe na Bolívia, se não tinha golpe na Bolívia, se é um processo de redemocratização, o que, que acontece? Não vou entrar no mérito também dessa história. Mas aqui no Brasil estava acontecendo também uma tentativa de golpe para muitas. Aí você fala, como assim, rapaz? Tentaram derrubar o Bolsonaro? Não. É no Santos, é dentro do Santos, exatamente. O presidente José Carlos Pérez. Eu não sei se vocês lembram, quando ele foi eleito, ele foi eleito junto com o vice, Orlando Rolo. Logo depois da eleição, teve uma briga enorme entre eles e o Orlando Rolo, vice-presidente do Santos, se afastou do cargo. Então, o Pérez não tem um vice, o Pérez comanda lá o Santos... Nesse meio tempo, teve a tentativa de impeachment do Pérez, né, que teve até votação por parte dos associados, que escolheram, não, Pérez continua. Ok. O Pérez, num programa de rádio, se eu não me engano... Ele fez duras críticas ao VAR. Chamou de VAR Mengo, que, o, sim, que sim. o VAR ajudava o Flamengo, não sei o quê. O que que acontece? O STJD também, que é um tribunal que tem bastante coisa para fazer... É, resolveu julgar o presidente por essa fala. Assim como julga todo mundo que fala mal do VAR. É, e deu 15 dias de punição para o Pérez. Então, o Pérez teria que se afastar por 15 dias... É, do Santos, na teoria tá? e eu já, já vou explicar os argumentos jurídicos o que acontece, o Conselho Deliberativo do Santos com essa, esse afastamento do Pérez, reconduziu ao cargo de vice-presidente o Orlando Rolo, que estava afastado há um ano e meio o Orlando Rolo que fez voltou como presidente na teoria e começou a querer mudar tudo começou a dispensar gente começou (risos) rapaz, começou a entrar com seu pessoal lá, não sei o que aí o departamento jurídico do Santos falou não, peraí, como assim? aí foram pedir ao STJD uma explicação de qual seria a real punição do, do Pérez, se ele teria que se afastar da presidência e o STJD falou não ele só está suspenso no âmbito esportivo, ou seja ele não pode ir no estádio ele não pode ir nos treinos do, do time ele não pode reuniões ir no vestiário nos reuniões da CBF enfim, tudo isso mas ele pode continuar gerindo o clube normalmente no posto. com isso destituíram o Orlando Rolo e o Pérez voltou a assumir o seu cargo de presidente os advogados do Orlando Rolo falam que como o Santos é um clube que só tem o futebol, por isso é Santos Futebol Clube tudo que que rege o Santos, inclusive a gestão está atrelado ao âmbito esportivo ao futebol então no entendimento deles o, o Pérez teria que se afastar inclusive da gestão do futebol, mas o STJD disse que não já resolveu que não, o Pérez voltou e aí houve essa tentativa de golpe dentro do Sam. Entre aspas, né? Golpe entre aspas. Que coisa, não.
0: não. Como é... eu, ó, queria per... eu queria saber como é que tá Jorge Sampaoli né, nessa bagunça. Rapaz, é, já, ele já deve tá de... arrumando a mala, Exatamente, né? porque já demonstrou mais de uma vez ao longo dessa temporada algumas... Incerteza sobre, sobre o Santos se fica ou não para o ano que vem, inclusive chegou até a cobrar no começo do ano reforços, né? Demonstrou sua insatisfação. E agora todo esse enrosco, todo esse rolo durante essa época do ano, em novembro, <risos> é. perto do fim, deixa o treinador argentino ainda mais em dúvida, né? Exato. Ou quer dizer, ainda mais certo de que talvez não seja melhor ficar no Santos, né? É uma bagunça, né? É, é, não é nada convidativo para ele, não é nada não, é confortável. É ridículo. Até no, no, ontem, no
1: meio da tarde, saiu a informação de que o Orlando Rolo tinha dispensado o Paulo Altuori também. Depois, a é, assessoria de imprensa do Santos desmentiu a informação. Quer dizer, ficou um... Cli... E olha, o Santos é terceiro colocado... O Santos tem a chance de passar o Palmeiras, né? se tornar segundo colocado. Se ganhar do São Paulo no próximo sábado, tem a sua vaga na Libertadores garantida. Quer dizer, o Santos até que, pelo time, pelo planejamento que teve, até que encerra bem o ano, né? É... E aí, de repente, esses caras que estão lá, que eu volto a dizer, esses caras que estão lá, eles não gostam do Santos. Não é possível que essas pessoas que estão lá, elas gostam do Santos, Porque o que que elas podem fazer... Eu estava falando agora há pouco do São Paulo, né? E e é o mesmo pensamento. Não é possível que esses caras gostem do clube. Porque tudo que eles podem fazer para tumultuar o ambiente do clube, eles eles fazem.
0: é o que acontece em outras equipes também né? a política do clube os desejos pessoais passar a perna num desafeto vale mais do que o bem estar, do que o time tá bem, do que o time crescer do que o clube ter faturamento, a torcida tá feliz, né? Os caras colocam os interesses particulares, os interesses do grupo político acima de tudo e pode ver que, por mais que o torcedor pense, ah, mas isso não mexe em nada no time, não, a longo prazo, médio prazo isso pode mexer sim, porque é um clube que, uh, o, o Santos é um clube que depende muito da decisão dos seus dirigentes, estamos chegando na época de fim de ano, época de contratação, época de vez que São Paulo fica, e como é que o clube pode se organizar em meio a uma briga política dessa, que não sabe quem que é presidente, que o vice quer voltar, que o presidente não sabe o que, que vai ser, não sabe em quem confiar. É muito complicado essa situação, justamente no ano que o Santos não precisava disso, um ano muito tranquilo para o time, um ano até que o Santos vai guardar na memória, até pelos grandes partidas que teve no comando do, do são Paulo.
1: E que acertou com um treinador que, que casou, que, que já disse mais de uma vez que, que adora viver em Santos. Gosta de ir na praia, jogar É, que uma das coisas boas que, a, que, que, que ele passou como, como treinador é, foi ir para a cidade de Santos, que ele se adaptou super bem, a família dele tá super adaptada à cidade também, mas, enfim, ele é um cara profissional, ele quer trabalhar num clube que tenha um desempenho profissional. Né? o que não acontece é, no Santos lembrando que o Santos tem eleição ano que vem também né? é, eu, as, as informações que eu tenho do, do pessoal da Baixada Santista aqui, que as chances do Pérez se reeleger são quase nulas né? é, pode pintar aí um candidato não o Marcelo Teixeira, mas um candidato do Marcelo Teixeira como força para ganhar as eleições o Marcelo Teixeira é presidente do Conselho Deliberativo, Conselho não é deliberativo lá no Santos, é conselho... Esqueci, do conselho do Santos, que com, é, comitê gestor do Santos. Né? E é um cara com muita força política. É um cara país. com muita força política. Foi ele que reconduziu o Orlando Rol ao, ao cargo, tá depois dessa confusão toda, só para que vocês uh, saibam. Uh, então, assim as eleições do ano passado devem pegar fogo dentro do Santos também, por todos esses rolos que tem acontecido. E tudo isso gera mais insegurança ao time. É, o Santos, com tudo, com tudo isso, não tem um planejamento para o ano que vem, ano em que estará na Libertadores, né? E é assim
0: que o clube vai vivendo aí os, os seus. Com sua política passos. tóxica e prejudicial.
1: Exatamente. E muito provavelmente sem o seu técnico, sem uh, o Jorge Sampaoli que tá mais do que certo, vamos falar a verdade, tá mais do que certo, tem que se mandar da confusão é. mesmo. né Não tem ambiente é. para ele. Eu né? gosto muito do São Paulo, ele gostaria que o São Paulo ficasse até o final do contrato dele, mas assim, pensando no profissional, ele não merece estar tá, um, é. nesse momento no Santos. né Nesse rolo, nessa confusão, rolo de novo, nessa <risos> confusão toda que foi armada aí dentro do Santos. Mas enfim, né? Deixa eu mandar aqui uns abraços para a turma no Facebook, Daniel... O Adi Armando, o Souza Silva também com a gente aqui. Muito obrigado, viu, gente? Pelo carinho de, de todo mundo é, aqui com o programa. Vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera!
1: Oh, vou dar um serviço aqui tra, é, trazido pelo esportefera.com.br que é muito legal. Que é sobre os ingressos para a final do Paulista Feminino, né? Que começa amanhã. Então, presta atenção, hein? Teremos um Corinthians e São Paulo. Olha que legal o jogo, hein? Esse jogo, é... o único problema é que... Torcida única, né? Infelizmente, é... ainda... Mesmo no futebol feminino, hein? Mesmo no futebol feminino. Então, como o jogo ocorre na Arena Corinthians, né? Então, torcida única do Corinthians... Então, o serviço vai para a torcida do Corinthians... né? Então, começa amanhã... Venda, Não é venda, né? na verdade... A entrada é gratuita... Então, você vai lá e retira o seu ingresso... Para a final nas bilheterias do Parque São Jorge... E também da Arena Corinthians... Então, Parque São Jorge, Arena Corinthians... A distribuição... Ocorrerá até o dia 15 de novembro... Das 8 da manhã... Às 5 da tarde... E serão disponibilizados cinco ingressos por CPF. Então, cada pessoa pode pegar até cinco ingressos. Junto com isso, os torcedores poderão fazer doações de leite em pó que serão entregues ao lar da criança Ninho de Paz, a Associação Afro-Brasileira Ogban, o Centro de Orientação à Família ICCA Vila Cruzeiro, Instituto de Defesa da Cidadania Terceiro Milênio, enfim, essas algumas associações que serão aí contempladas com isso, então você vai lá, já vai pegar de graça, leva lá uma doação, é é sempre legal ajudar, mesmo eles ressaltando que a entrega desse donativo não é obrigatória para você retirar o ingresso, mas né, é sempre bom fazer o bem para alguém, né? Assim como na partida de ida no Morumbi, né, o acesso das arquibancadas, como eu disse, são exclusivos da torcida do Corinthians. Então só torcedores do Corinthians podem retirar estes ingressos. E é legal, né? final entre uma Corinthians oportunidade e, São Paulo, e oportunidade
0: pô. é diferente também de ver um jogo de futebol feminino na, na Arena Corinthians, uma atmosfera nova, inclusive até mesmo para as é. próprias garotas já começarem a desbravar o espaço e também conseguirem jogar no time, no, no estádio principal do, do clube.
1: Exatamente, né? O, o jogo ocorre no dia 16 de novembro, né? O, a primeira partida que foi no Morumbi, o Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 então o Corinthians joga por empate aí para conquistar o título paulista. Beleza, gente? Então... Este é o serviço dado, tá lá, mais informações para quem quiser, tá lá no esportefera.com.br Ciro Campos, mais uma vez, muito obrigado, viu Ciro?
0: Valeu pessoal, obrigado, até a próxima. Só falamos de encrenca hoje. Mas ah, assim, mas faz parte, né? É, precisa ser. Assim. Amanhã a gente traz as soluções.
1: É isso, exatamente. Amanhã também tem o um clássico entre Flamengo e Vasco, dependendo do resultado do fim de semana, o Flamengo pode até se tornar exatamente, campeão com o resultado. Do, de amanhã a gente fala mais sobre esse assunto amanhã aqui no Estadão Esporte Clube, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível para vocês em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, meio dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.